0: Marino me citó desde temprano en la escena del crimen. Se trataba de los basureros traseros de la escuela primaria Héroes de la Patria, en el tranquilo barrio de Santa Cecilia.
1: Urriaga, qué bueno que llegas. Ven. Nos acercamos a los basureros. En el fondo se encontraba un cadáver. Tenemos un caso especial el día de hoy. Es un hombre. Por su forma de vestir y tono de pelo, yo le calculo que estaba en sus cuarentas. La víctima muestra severos golpes que han creado deformaciones. Seguramente sufrió de varias hemorragias internas que provocaron que finalmente muriera. Un código U-99 sólido es lo que tenemos aquí. Juan Manuel Rosales, o mejor conocido como el Profe Juanma, era el profesor de Ciencias Naturales de la escuela. Los recolectores de basura lo encontraron esta mañana debajo de varias bolsas. ¿Cuenta con su cartera, celular, llaves, algo de valor? Dime tú, ¿viste si traía algún reloj o algo más que llamara tu atención? No vi ningún tipo de
0: joyería. Me parece que no tenía bultos en los bolsillos, aunque faltaría ver los bolsillos traseros.
1: No traía más prendas de vestir. Eso quiere decir que la probabilidad de que la víctima haya sufrido de un asalto es alta.
0: En ese momento llegamos a donde estaba un hombre de baja estatura, una mujer que imponía. Su voz era grave y en su mano tenía una cantidad de
1: llaves que sonaban abultadas cada vez que se movía. Directora Palomares. Ella es María Urriaga, detective junior en el Departamento de Investigación.
2: ¿Qué tal? Mucho gusto.
1: La directora fue la que llamó a la policía después de recibir la noticia por parte de los recolectores. Directora,
0: siento mucho
2: lo que está pasando. Muchas gracias. Él es Alberto Núñez, director administrativo de la escuela. Mucho gusto. Ahora, me gustaría conversar con
3: ustedes. Igualmente, detectives. Estamos para servirles.
1: Claro que sí. Pasemos a mi oficina.
0: La oficina de la directora era amplia. Tenía un librero, un archivero, y enfrente del gran ventanal estaba su escritorio.
2: Siéntense, por favor.
1: Directora, ¿me podría contar un poco más sobre el profesor
2: Juan Manuel Rosales? Claro. El profe Juanma trabajaba como profesor de ciencias naturales de tercero y cuarto de primaria. La verdad es que era un profesor con vocación. Los niños lo adoraban y les encantaba su clase. ¿Y con los profesores? También se llevaba muy bien. Siempre estaba dispuesto a ayudar. Nunca se quejaba de nada. Yo siempre lo veía feliz. ¿Y antes de entrar a trabajar aquí, sabe a qué se dedicaba?
3: Trabajaba en investigación. Vivió muchos años en la sierra, lejos de la ciudad.
1: ¿Alguna vez les contó algo sobre eso? ¿Por qué se fue?
3: Por lo que me dijo, quería buscar una vida más estable, encontrar el amor de su vida y casarse, formar una familia.
2: ¿Ustedes saben si vivía por aquí? Sí, vive en un departamento en la calle Amazonas. ¿Alguna vez fue a su casa directora? Sí, nos permitió que la comida del fin de curso fuera en su casa. Estuvimos dejando toda la semana sillas, mesas y manteles en su departamento. Al pobre lo llenamos de tanta cosa, pero él estaba feliz. Es una verdadera lástima. ¿Ustedes viven por aquí? Yo vivo un poco más lejos, pero Alberto sí.
3: Así es.
1: Señor Núñez, ¿ha escuchado, visto o se ha enterado de casos de violencia últimamente?
3: Sí. Sí. Hace como seis meses se mudó una familia ¿Cómo decirlo? Mm, poco convencional El papá nunca sale de casa si no es para comprar su botella de whisky La señora se va todo el día a trabajar Tienen un hijo adolescente que es conocido por tener ataques violentos en la secundaria Y una hija pequeña que sale muy poco de casa De hecho, han habido muchas quejas por parte de los padres Porque muchos de los compañeros del niño han sido mal influenciados por él ¿Cómo sabe esto? He sido testigo. La otra noche, este joven golpeó el auto del reverendo Pérez hasta destruirlo. Sí.
2: El joven Durán ha sido muy sonado últimamente. ¿Cómo dijo que se llamaba el chico? Camilo Durán. Muy bien. ¿Y saben si el profesor Rosales tiene familia? Al parecer tenía una hermana que se murió hace unos años en un accidente automovilístico.
3: Así es. Y su mamá era lo único que tenía. Ahora vive en una casa de retiro y creo que tiene Alzheimer.
2: Eso sería todo por el momento.
1: Les pido, por favor, que si se llegan a enterar de algo, nos avisen inmediatamente.
2: Claro que sí, detective. Muchas gracias por todas sus atenciones. Tendremos una celebración en honor a la vida del profesor el día de mañana. Era una persona muy querida por toda la comunidad escolar.
1: Directora, ¿hay posibilidad de que podamos asistir a la celebración en memoria del profesor? Puede ser de mucha ayuda para nuestra investigación. Claro
2: que sí. Aquí les esperamos. Marino decidió hacer una visita
0: a la casa de la familia Durán. Cuando llegamos, nos encontramos con una casa vieja y maltratada. Marino se acercó y tocó la campana que colgaba de la reja en la entrada. El perro del vecino ladra. Adentro se escucha que se está viendo un deporte en la televisión. Se escuchan unos pasitos que se acercan y abren la puerta. La puerta se abrió revelando una pequeña niña como de siete años con un par de trenzas chuecas y una estampa de estrella en el cachete. Traía un vestido que le quedaba chico y estaba descalza. La TV se escucha más fuerte. Viene a uno de los cuartos de la casa no muy lejos de la entrada. Hola. Hola.
4: ¿Vienen a dejar un paquete?
1: No. ¿Están tu mamá o tu papá? ¡Papá! Nadie contestó.
4: ¡Papá! ¡Papá!
0: Pero otra vez no hubo respuesta. La niña, un poco frustrada, fue a buscar a su papá. Empezamos a escuchar su voz en el cuarto cerca de ahí. La voz de Lupita se escucha más lejana. La voz de su papá es grave y áspera por la cantidad de alcohol que ha ingerido. Suena a que está recién levantado.
1: Papá, hay unas personas muy serias que te están buscando allá afuera.
4: Ya, Lupita. No, papá, es serio. Te buscan en la puerta. Es que no estamos interesados.
0: Marino me miró. Estaba perdiendo la paciencia con la actitud de ese señor.
5: No, no son vendedoras. Son dos señoras muy serias. Y me pidieron que viniera por ti. Levántate.
4: Que se vayan esas personas serias y que dejen de molestar. ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué son?
0: Fue ahí cuando Marino perdió la paciencia. Y usando un tono fuerte y severo... Desde la puerta dejó que el señor tuviera
1: muy claro quiénes éramos. Señor, somos la Policía Federal. Necesitamos hablar con usted inmediatamente. El señor se apareció en la puerta. Traía una camiseta blanca
0: y sucia, y emanaba un olor a alcohol. Se notaba bastante molesto.
1: ¿Es usted el padre de Camilo Durán? ¿Qué quiere? Nos gustaría hablar con su hijo, señor. Y si es posible, también con usted. ¿Sobre qué? Nos han llegado reportes de vandalismo
4: causados por su hijo. ¿Vandalismo? <risa> Mi hijo no es ningún vándalo.
1: ¿Nos podría dejar hablar con Camilo?
4: ¿Tiene una orden? No. Entonces no.
0: Sin decir nada más, el señor nos cerró la puerta en la cara. Marino y yo
1: nos fuimos a su auto. ¿Puedes creerlo? Una niña de siete años teniendo que cuidar al inútil de su papá. Increíble, Uriaga. Es increíble. ¿Podrías enviarle un mensaje a Ariel para que investigue más sobre Camilo y sus padres, por favor? Enseguida. Gracias.
0: Mientras yo tecleaba el mensaje, Marino llamó a una persona.
1: Magdalena, 15 años, protección infantil. Magda, habla Gabriela Marino. ¿Cómo estás? Marino, qué gusto saludarte. Todo bien, muchas gracias. ¿En qué te puedo ayudar? Tenemos un caso de un adolescente que podría estar involucrado en actos de vandalismo. Con gusto. ¿Cuál es su nombre? Camilo Durán. Me gustaría que te dieras una vuelta por la casa y ver qué se podría hacer. Acabo de ir y el padre olía a alcohol. La madre no estaba. Por supuesto. ¿Tienes la dirección? Sí. En un momento te la envío.
0: Marino me empezó a hacer señas de que lo enviara y empecé a teclear la dirección en su celular. Muchas gracias. Gracias a ti. Seguimos en contacto.
1: Esa misma tarde, Marino convocó una junta con Ariel y Benja. ¿Cómo están todos? ¿Qué panorama tenemos hasta ahora?
4: Las lesiones que presenta Juan Manuel Rosales nos indican que la víctima fue golpeada con una especie de palo o tubo por su agresor varias veces hasta terminar con su vida. Pudo ser un tubo pesado de metal, un pedazo de madera macizo.
1: Bien. ¿Ariel?
6: Ulises Durán trabajaba como mecánico en el taller de su familia hasta que su padre murió en el 2007. Durán tiene un historial de antidepresivos desde ese año hasta el 2012. Hay información de que a partir del 2009 tuvo varios trabajos, pero ninguno duradero hasta el año 2013. Su esposa, Hilda Campos, trabaja en una tienda departamental desde el año 2000.
4: Ariel encontró información de la señora Durán sobre su reciente ascensión de puesto y concuerda con el momento en el que se mudaron al domicilio en el que residen actualmente, en Santa Cecilia.
6: Son padres de Camilo y Guadalupe, de 16 y 7 años de edad. Camilo ha asistido a un total de 7 escuelas. Sus expulsiones han sido debido a un ataque violento a sus compañeros o profesores. Tiene dos denuncias, pero ninguna ha prosperado por motivos desconocidos.
1: Gracias equipo. Urriaga y yo mañana iremos a la escuela a ver qué información encontramos. Eso sería todo.
0: El evento en honor al profesor Rosales se llevó a cabo en la cancha techada de baloncesto de la escuela. El lugar estaba lleno. Había niños que lloraban, otros abrazaban a sus padres y algunos solo observaban lo que pasaba. En la parte de enfrente se encontraba una foto de tamaño grande del profesor Rosales. Cuando Marín y yo llegamos, un señor se encontraba en el estrado dando un discurso.
4: En polvo eres y en polvo te convertirás. Los actos del profesor Rosales en vida le han abierto un lugar en donde merece estar. Los designios de Dios son justos y gloriosos y su forma de trabajar con nosotros es misteriosa. Dios ha decidido que el alma del profesor Rosales continúe con su camino. Nosotros sigamos con el nuestro.
0: Después de terminar el discurso, la directora se acercó al estrado, agradeció al reverendo Pérez y a la gente por haber venido y dio por terminado el evento. Marino empezó a caminar hacia el frente. Yo la seguí. La directora se encontraba conversando con el reverendo Pérez y una pareja. Cuando
2: nos vio, se emocionó y nos saludó rápidamente. Detectives, qué gusto verlas por aquí. Muchas gracias por invitarnos. Les presento al reverendo Pérez y a los señores Solana. ¿Qué tal?
1: Mucho gusto, reverendo Pérez. Llegamos justo a tiempo para escuchar su discurso.
2: Puras palabras de sabiduría, reverendo.
4: Sí, de verdad, muchas gracias. Encontrar consuelo en estos días es fácil cuando usted está cerca. Muchas gracias.
0: Reverendo, ¿nos podría permitir unos segunditos? Ah, claro que sí. Marino, el reverendo, la directora y yo nos dirigimos hacia la esquina de la cancha. Reverendo Pérez, nos gustaría que nos contara lo que sucedió con Camilo Durán y su auto.
4: Ah. Solo fue una mala broma, detective. Decidieron golpear mi auto hasta que quedó completamente destruido.
0: ¿Y sabe con qué lo golpearon?
4: Sí, al parecer Camilo traía un bate. De esos para jugar béisbol.
1: Reverendo, ¿por qué no lo denunció?
4: La pobre madre del niño me dijo que ella sería responsable de pagarme por los daños. Le dije que no era necesario, que preferiría que trajera a Camilo al catecismo.
1: ¿Y la señora accedió a esta condición? Sí. ¿Camilo ha ido a estas sesiones?
4: No, solo vino la primera vez. Pero Dios tiene su manera de hacer justicia.
1: Reverendo, ¿qué nos podría
0: decir del profesor Rosales?
4: El profesor Rosales está siendo ahora juzgado por Dios. Y ya no nos pertenece a los hombres preocuparnos por él. Si no hay nada más con lo que les pueda ayudar, me despido.
2: Muchas gracias, reverendo. ¿Directora? Le agradezco la invitación. Tenemos que irnos. Gracias a ustedes por venir. Cualquier cosa, seguimos en contacto. Claro que sí. El reverendo y la directora se alejaron.
1: Bastante severo el reverendo, ¿no crees? Uh -huh.
0: En ese momento, Marino recibió una llamada.
1: Magda, ¿cómo estás? Dime. Marino estaba muy interesada en
0: lo que decía Magda de servicios infantiles. Yo no escuchaba nada más que las respuestas cortas de Marino.
1: Sí, muy bien. Nos vemos allá.
0: Vale. Marino terminó la llamada y se acercó a mí.
1: Al parecer, los padres de Camilo han accedido a que hablemos con él.
0: La familia Durán nos recibió en la pequeña sala junto a la cocina. Los sillones eran de flores, el piso de mármol y las paredes blancas. Había una televisión apagada al fondo de este espacio donde se encontraban Camilo sentado en el sillón junto a su madre quien se veía bastante preocupada. Ulises se veía que estaba más limpio y ya no olía alcohol. Lupita se encontraba haciendo tarea en su cuarto. En cuanto llegó Magda, comenzamos con la interrogación.
5: Camilo, ¿sabes por qué estamos aquí? No lo sé. Podría ser por lo que hice ayer en la escuela. Le prendí fuego a un cuaderno. ¿Es eso?
1: No, no estamos aquí por eso. Pero ahora que lo mencionas, ¿Por qué le prendiste fuego a un cuaderno?
5: <ríe> me pareció divertido.
0: Prenderle fuego a objetos no debería ser divertido. Puede escalar algo bastante peligroso. Pero te queremos preguntar qué hiciste el domingo pasado. No hice nada.
1: ¿Puede ser más específico, por favor?
5: <ríe> dormí como hasta la una de la tarde. Me levantó mi mamá para ir por el pollo. Mi hermana y yo fuimos. En la tarde me quedé jugando videojuegos y luego me dormí. Solo eso. Vale,
0: ¿me podrías decir cuál ha sido tu experiencia desde que te mudaste a este barrio?
5: Pues nada, es igual que en todos los barrios, nada más que aquí se las dan todos de santitos.
1: ¿Tienes amigos? No. Camilo, ¿nos podrías contar por qué golpeaste un auto con un bate recientemente? Camilo no contestó. Me parece sospechoso,
0: pero no tanto como para crear un caso. ¿Sabes a quién le pertenece el auto que golpeaste? Sí. ¿Alguna vez te ha hecho algo el reverendo? El joven volvió a guardar
4: silencio. Aquí viene el tema del reverendo. Eso ya se solucionó.
1: Señor Durán, le repito que solo estamos tratando de entender. Camilo, ¿con qué destruiste el auto del reverendo? Camilo voltea a ver a su mamá. Ella
0: siente con la cabeza alentándolo a que hable.
5: Fue con mi bate de béisbol.
0: ¿Aún tienes el bate?
5: No. El viejo ese me lo quitó. ¿Por qué le pegaste a su auto? Porque es un cerdo ese señor. ¿Por qué? ¿Por qué vino un día a la escuela a hablar del pecado y no sé qué cosas con las que yo no estaba de acuerdo y se lo dejé saber? ¿Cómo? Solo le dije que su Dios castigador no existe, que ni siquiera creo que Dios exista.
1: ¿Cómo reaccionó el reverendo?
5: Me dijo que quería hablar conmigo. No le gustó lo que le dije.
1: ¿Y qué pasó después?
5: Tuve que esperar a que todos salieran del salón para el descanso. Me dijo que me acercara a la banca del frente. Él se sentó al lado de mí y me dijo que era una oveja descarriada, que había tiempo para mi salvación y...
0: Hubo una pausa. Camilo otra vez vio a su mamá. Su papá se veía muy triste. Su mamá lo volvió a alentar.
5: Puso su mano en mi pierna. Me siguió diciendo que él me podía salvar. Seguía moviendo su mano. Lo empujé y luego hizo que me expulsaran tres días.
1: ¿Por eso fuiste a pegarle a su auto? Sí. Pero, señora Durán, ¿no llegó usted a un acuerdo con el reverendo de que su hijo tendría que ir a catecismo para que
5: no levantara una denuncia en su contra? Mi mamá no sabía nada. Nadie de aquí sabía nada.
1: Eso es verdad. Cuando llegaron ustedes, Camilo decidió decirnos lo que había pasado. ¿Por qué no dijeron nada?
5: ¿Quién nos va a
4: creer a nosotros? ¿No ve que no nos aceptan en este barrio? ¿Ha
3: visto cómo alaban al reverendo? ¿Ustedes? ¿Ustedes nos creerían?
1: Señor Durán, nosotras estamos del lado de la justicia, no de los prejuicios. Muchas gracias por su tiempo. Nos despedimos de la familia y Magda nos acompañó afuera. ¿Qué le hiciste al papá? Está muy diferente. El señor está en depresión desde hace años. Hablé con ellos dándoles la opción de que o esta situación mejoraba o iban a perder a sus hijos. Y fue ahí cuando me comentaron lo del caso de Camilo. El señor Durán se comprometió a ir al Alcohólicos Anónimos y a buscar un trabajo. Se siente bastante culpable de lo que le está pasando a su hijo. Magda, eres una maravilla. Esta era otra casa cuando llegamos. Yo creo que el niño es inocente. Puede ser, pero de todas formas sigue el asesino suelto. Bueno, si no hay nada más en lo que les pueda ayudar, tengo que regresar a la oficina. Creo que has ayudado mucho más de lo que te imaginas, Magda. Muchas gracias. Magda se marchó y Marino decidió llamar a Ariel. Ariel, ¿podrías por favor ingresar a la cuenta de videojuegos de Camilo Durán? Necesito comprobar que jugó el domingo en la tarde. Sí, Marino. También necesito que busques lo más que puedas sobre el reverendo Aurelio Pérez.
6: Enseguida. Gracias. ¿Qué pasa?
1: Se terminó la llamada. Traigo las llaves del departamento del profesor Rosales. Creo que sería bueno darnos una vuelta y ver si algo más sale. Claro que sí, Marino.
0: La directora estaba en lo correcto. El hombre vivía en un pequeño departamento en donde la sala, cocina, oficina y cuarto de TV se encontraban en el mismo espacio. Solo había otro cuarto que fungía como dormitorio y un baño. Las puertas y ventanas no se veían forzadas, por lo que el incidente probablemente no pasó ahí.
1: Urriaga, debemos encontrar todas las pruebas necesarias para arrestar al reverendo Pérez. Necesitamos voltear todas las piedras que podamos para encontrar la justicia. Sí, Marino.
0: Me acerqué al escritorio. Había una pila de exámenes del lado izquierdo sin calificación. Del lado derecho había otra de exámenes calificados. Al lado de esto se encontraba su computadora. Me acerqué y oprimí una tecla. La pantalla se prendió pidiéndome la clave para ingresar al usuario del profesor. Fue ahí cuando decidí llamar a Ariel. ¿Sí? Buenas noches, Ariel. ¿Cómo estás?
6: María, buenas noches, dime.
0: ¿Me podrías ayudar a entrar en una computadora?
6: Sí, envíame el código IP y yo me encargo.
0: Te lo estoy enviando en este momento.
6: Bien, ya lo recibí.
0: Ariel empezó a teclear. Unos instantes después, la pantalla se desbloqueó.
6: Listo, ya deberías de tener acceso a su escritorio.
0: Ariel, eres brillante. Lo sé. Gracias. No hay de qué. Me senté en la cómoda silla cuando Marino entró al cuarto.
1: ¿Con quién hablabas? Con Ariel. Me dio acceso a la computadora.
0: Marino se sorprendió y se
1: acercó. ¿Encontraste su celular, cartera o algo? No, tampoco yo.
0: Empecé a navegar por las ventanas abiertas que tenía la computadora del profesor, hasta que encontré una que captó mi atención. Era una página de citas en la que el profesor tenía una larga correspondencia con una tal Esmeralda Valdés. Ve esto. El último mensaje que se enviaron fue para verse el domingo en la noche. Empecé a leer la conversación. Al parecer, el profesor Rosales y Esmeralda Valdés tenían una relación sentimental y sexual. En algún punto de la conversación salieron imágenes bastante íntimas de los dos. Llega el primer mensaje. Fue un saludo enviado por Esmeralda. Este mensaje fue enviado exactamente un mes antes de que apareciera el profesor muerto. Marino tomó su celular y le marcó a alguien.
1: Yo decidí ver el perfil de Esmeralda. Se podía ver que era una mujer sumamente atractiva. Ariel, ¿cómo estás? Necesitamos que busques información sobre Esmeralda Valdés. Estamos cerca de encontrar al verdadero sospechoso. Marino puso su llamada en altavoz y escuché la voz de Ariel.
6: Marino. No encuentro ninguna Esmeralda Valdés. Solamente me aparece un perfil con ese nombre en una página web de citas.
0: Qué raro. Hola, Ariel. ¿Tendrás la localización de la dirección IP?
6: Hola, María. Sí, un momento. La localización de la dirección IP es en la calle Santa Rita número 2. Está muy cerca de ahí.
1: Muy bien, gracias. ¿Has encontrado algo más?
6: Sobre Camilo, estaba diciendo la verdad. Ese día jugó desde las 17.13 horas hasta las 0.45 horas. Pero del reverendo está más difícil. ¿Qué te sale? Me aparece registrado desde el 2013, pero de ahí en fuera no me sale nada más. Ni su acta de nacimiento, estudios, nada de nada.
1: Bueno, sigue buscando a ver si encuentras algo más. Muchas gracias, Ariel.
6: Cualquier cosa les aviso. Chao.
1: ¿Apuntaste la dirección? Sí. ¿Vamos? Vamos. En menos de
0: 10 minutos habíamos llegado a la dirección que nos había dicho Ariel. Marino se acercó a la puerta y tocó, pero no hubo respuesta. Volvió a llamar, pero nadie respondió. Empezó a caminar hacia uno de los lados de la casa. Me hizo una seña para que me acercara. Nos encontramos con una puerta. Marino la empujó. Estaba abierta. Entramos al jardín de la casa.
1: Urriaga, ven.
0: Me acerqué a la terraza en donde estaba Marino. Puso un dedo en la boca señalándome que fuéramos lo más sigilosas posibles. Tomó la chapa de la puerta, cuidadosamente le dio la vuelta y lentamente la abrió. Entró a la casa. Yo la seguí. Caminamos muy despacio por la alfombra. Por todos lados había cruces o imágenes de algún santo. Empezamos a ver si había alguien, pero la casa parecía estar vacía. Marino empezó a subir la escalera, que ligeramente crujía con cada escalón que subíamos. Cuando llegamos a la parte de arriba, nos encontramos con una habitación. Marino entró y me señaló una foto enmarcada que reposaba en el buro. Me acerqué y pude reconocer la cara agria de la persona que vivía ahí. Aunque en la foto, era evidentemente que era más joven. Y otro señor que podría haber sido su papá. El reverendo. Baje el arma, reverendo. Queremos ayudarle. Por favor. Baje el arma y suelta a mi compañera.
4: Deje usted su pistola o le disparo a su colega.
0: En ese momento le apuntó a Marino en la sien. Sentí como la sangre se me iba a los pies. bajé el arma. Está bien. Me acerqué a él con las manos arriba. Tuve cuidado de no pisar a Marino y entré a la habitación. El reverendo me siguió apuntando y yo me dirigí al armario. En una de las esquinas estaba un bat de béisbol. El reverendo siguió acercándose. Yo seguí caminando hacia atrás hasta que mi espalda pegó en el armario. Enfrente de mí había un escritorio con una computadora. El reverendo sonrió y dio un paso atrás.
4: ¡Detective! ¡Qué bueno que llegan! Llevo esperando su visita desde que las vi por primera vez.
0: Vaya forma de recibir a sus visitas. El reverendo miró a Marino en el piso. Y luego regresó su mirada hacia mí.
4: Su colega quería golpearme y no vi otro remedio más que darle un calmante. Estaba muy alterada.
0: ¿Por qué esperaba nuestra visita?
4: ¿Por qué cree, detective? ¿Usted
0: mató al profesor Rosales?
4: No, no, no entiende. Eh, verá, usted y yo somos muy parecidos. Ustedes se encargan de hacer la justicia de los hombres. Y yo. Yo me encargo de hacer la justicia divina.
0: Cuénteme, ¿cómo funciona la justicia divina?
4: Detective, el mundo está lleno de almas sucias, depravadas y servidoras de Satanás. Yo lo he visto. Lo he comprobado con hombres como el profesor Rosales. ¿Cómo lo comprobó? Hoy en día es muy fácil.
0: El reverendo se acercó a la computadora movió el mouse y en la pantalla apareció el perfil de Esmeralda
4: Valdés. Yo solo pongo la carnada y ellos muerden el anzuelo. Los hombres como el profesor Rosales, que gozan de una reputación intachable, son los peores. El profesor Rosales demostró su verdadera cara mandando fotos desnudo, viendo y gozando fotos de mujeres. Es un depravado.
0: Usted pretendía ser Esmeralda. Sedujo al profesor Rosales y por eso lo mató para limpiar al planeta de personas con apetitos sexuales mundanos.
4: Correcto. Era hora de que alguien le diera su castigo divino al profesor Rosales.
0: ¿Y liberó el alma del profesor con el bate de Camilo Durán? ¿Con este mismo bate? Sí. Me agaché para tomar el bate. Hice como que lo admiraba. Ahora solo tenía que encontrar el momento perfecto para quitarle el arma al reverendo. Reverendo, ¿usted conoce a Camilo Durán?
4: Claro. Otra alma perdida que cuestiona a Dios y que merece un buen castigo. Yo tengo permiso de Dios de tomar estas decisiones, especialmente si la gente no coopera con el mensaje del Señor.
0: Reverendo, ha hecho justicia con otros hombres. Empecé a acercarme despacio al reverendo.
4: Por el momento, solo el profesor Juan Manuel, pero, detective, hay tantos allá afuera Necesito la ayuda de la justicia, ¿entiende?
0: En el momento en que dijo eso, yo ya estaba lo suficientemente cerca. No. El reverendo me aventó contra la pared. Puso sus manos en mi cuello y empezó a asfixiarme.
4: Qué mal, detective. Qué mal. Pensé que, que nos estábamos entendiendo.
1: Manos arriba, Reverendo Pérez. Queda usted arrestado por el asesinato de Juan Manuel Rosales.
0: Después de que el Reverendo fuera arrestado, nos enteramos que su verdadero nombre era Moisés Flores. Se había cambiado el nombre después de haber nacido y crecido en una secta llamada Los Servidores de la Cruz. En este culto se incluyen regalos, amuletos y el despojo de todas sus pertenencias, la donación de todas sus cuentas bancarias y la entrega total de su identidad al Señor Todopoderoso. Aunque el culto se disolvió hace más de 30 años, los niños que nacieron dentro de la comunidad siguen perpetuando el discurso de odio y algunos incluso han creado nuevas células del clan. El reconocido periodista Omar Ortiz escribió un libro sobre los servidores de la Cruz, que vendió millones de copias a lo largo del mundo. Cuando la policía cerró el lugar, Moisés ya era mayor de edad. Decidió cambiarse el nombre y unirse a una orden convirtiéndose en el reverendo Pérez. Hoy, Moisés Flores enfrenta una sentencia de 50 años por asesinato en primer grado a Juan Manuel Rosales, así como de haber abusado sexualmente a más de 20 niños y niñas en los últimos años en secreto. Adicional a esto, tendrá un cargo extra de 10 años por robo de identidad. Mientras existe el sistema judicial y penal, la justicia no tiene preferencias de religión, política o cultura.